0: Wonder Woman
1: Heute reden wir über den Iran. Hey hey, willkommen zurück. Thema von heute Handlungsfreiheit der Frauen im Iran. Dabei ziehen wir einen Vergleich zu Deutschland. Für das nötige Wissen begrüße ich Philosophin Dr. Katharina Hochnadel. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Und aus dem Iran Jamila. Jamila lebte bis vor fünf Jahren noch im Iran und ist nun iranische Aktivistin in Deutschland. Wir lernen ihre Lebensgeschichte und Meinung kennen. Ich will natürlich nicht zu viel verraten, deswegen überrasche ich dir das Wort Jamila.
0: Hi, danke, dass ich hier sein darf. Könnten
1: wir vielleicht zunächst damit anfangen, inwiefern Männer und Frauen im Alltag im Iran unterschieden werden?
0: Also der Hauptaspekt war wahrscheinlich ähm, die Kleidung. Wir wurden sehr unterschieden insofern, dass wir Frauen nur locker sitzende Kleidung tragen durften. Dazu gehörten natürlich keine Jeans oder Oberteile, die nur lange Ärmel hatten. Außerdem mussten Nacken und Haare komplett bedeckt sein. Oder zumindest so viel, dass sie es für angemessen hielten. Beispielsweise im Bussen durften wir Frauen nur hinten sitzen und die ganzen Männer durften vorne sitzen.
1: Und wie sieht es aus mit dem öffentlichen Leben? Also gab es da auch bestimmte, zum Beispiel Läden, wo nur Männer erwünscht waren und Frauen nicht rein durften?
0: Tatsächlich war das der Fall. Nicht nur in manchen Läden, sondern vor allem in Teehäusern gab es Männer-Teehäuser, in denen äh, wir uns halt nicht aufhalten durften.
1: Religion ist ein wichtiger Aspekt in eurem Land. Werdet ihr da gleichberechtigt
0: oder gibt es da auch Unterschiede? Also ein großer Unterschied würde ich sagen, ist, dass es separate Moscheeingänge gibt. Das heißt, ähm, auch in der Moschee werden wir unterschieden. Außerdem müssen wir Frauen uns komplett verhüllen. Das heißt, äh, einen, einen Anzug am ganzen Körper tragen, der unseren Körper verhüllt und dann noch unsere Haare wie normalerweise auch.
1: Kannst du uns erklären, inwiefern gegen Frauen vorgegangen wurde, wenn sie
0: sich anders verhalten haben, als es erwünscht ist? Ehrlich gesagt, ist es ein ziemlich sensibles Thema für mich, weil ich sowas selbst in meinem Umfeld schon mal erlebt habe. Und zwar hatte ich eine Freundin, Sie wurde brutalst ausgepeitscht, weil sie mit Männern eine Familienfeier gefeiert hat und dabei Alkohol konsumiert hat. Sie erzählt mir, dass sie sich jeden Tag, als wenn es gestern gewesen wäre, daran erinnern kann, wie ihre Tür eingetreten wurde. Wobei sie gerade mit ihrer Familie, dazu zählten die Schwester, die Ehemänner, also der Ehemann von ihr und ihrer Schwester und seine äh, zwei Cousins getanzt hat. Und es ist allgemein gültig, dass wir Frauen nicht tanzen dürfen und vor allem nicht, wenn es mit Männern ist. Sie meinte, dass sie drei Tage in Haft gehalten wurde und am vierten Tag eine willkürliche Strafe ausgesetzt wurde. Und äh, die Strafe lautete 74 Peitschenschläge. Äh, dabei meinte sie, dass sie nach dem fünften Peitschenschlag bereits nichts mehr gespürt hat, weil sie ohnmächtig wurde vor Schmerzen. Hast du denn persönlich
1: schon mal erlebt, dass du verhaftet wurdest oder diskriminiert öffentlich?
0: Also es ist so, dass ich ein eigenes Hobby habe. Das ist äh, Parcours und es ist halt oft passiert, dass Passanten verärgert waren, dass wir trainiert haben und oft wurde uns auch verboten, also da sind Polizisten gekommen und haben uns äh, verboten in den Park zu gehen, als wir mit äh, Sportbekleidung reingegangen sind. Und ich denke, dass es am Anfang viel schlimmer war als zum Ende hin, aber trotzdem wurde es nie von der, von der Gesellschaft akzeptiert, dass wir Frauen Parcours machen oder allgemein irgendwelche eigenen Hobbys haben.
1: Das ist echt krass, vergleichsweise zu Deutschland, dass es hier normal ist, dass man den Sport ausüben kann in der Öffentlichkeit, den man will. Aber dass es bei euch so streng genommen wird. Wann hat denn die Diskriminierung bei dir selbst angefangen?
0: Also schon als kleinstes Kind wurde die Wichtigkeit des Kopftuches betont. Ich hatte beispielsweise eine Religionslehrerin mit sieben und sie meinte, man müsse sich vor Jungs schützen und ähm, man muss die Haare verstecken, weil die Jungs sich sonst nicht beherrschen könnten. Und es wäre halt unser Fehler, wenn wir vergewaltigt werden oder belästigt werden, weil wir unsere Haare gezeigt haben. Und äh, ich weiß nicht, auch in der Schule wurde uns das oft betont, dass das Kopftuch sehr wichtig ist. Und ich dachte halt, dass wenn ich meine Haare zeige, dass äh, ich daran aufgehängt werde, also an meinen Haaren, und dass ich dann sterben muss. Es gab manchmal Erdbeben oder der Fluss ist ausgetrocknet und dann gaben die Männer den Frauen die Schuld und äh, beschuldigten halt uns, weil wir anscheinend nicht unser Kopftuch richtig getragen hätten und dann daran schuld gewesen wären, dass Gott böse war und äh, der Fluss ausgetrocknet ist.
1: Eine weitere Extreme des Landes ist, dass der Iran das einzige Land ist, das nicht nur iranische Frauen zwingt, ein Kopftuch zu tragen, sondern auch weibliche Touristen, weibliche Politiker, Sportler, Schauspieler und auch Frauen anderer Religion. Umfassend alle Frauen der Welt, die den Iran betreten, werden von der iranischen Regierung gezwungen, ein Kopftuch zu tragen. So, kommen wir jetzt zum Experten.
2: Dr. Katharina Hochnadel, wie beurteilen Sie das Ganze? Ich würde sagen, dass die Handlungsfreiheit der Frauen im Iran sehr stark eingeschränkt ist. Könnten Sie vielleicht kurz erklären, was die Handlungsfreiheit genau ist? Laut den Oxford Languages ist die Handlungsfreiheit die Freiheit, unabhängig nach eigenem Wunsch oder Ermessen zu handeln. Also umgangssprachlich ist die Handlungsfreiheit die Freiheit von einem Zwang. Das heißt, dass man... Ähm, nicht gezwungen wird zu handeln, sondern von sich selber aus handelt. Die Handlungsfreiheit kann nie maximal sein, da, man, da es bestimmte Wünsche gibt, die man einfach nicht erfüllen kann, wie zum Beispiel jetzt einfach vom Boden abzuheben, da es einfach nicht möglich ist wegen physikalischen Gründen. Aber die Handlungsfreiheit kann minimal sein, da sie von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden kann. Und wie sieht es in Deutschland aus? Wenn man Deutschland betrachtet, fällt auf, dass anders als im Iran die Handlungsfreiheit ein Grundrecht ist, welches auch im Grundgesetz in Artikel 2 Absatz 1 festgehalten wird, denn da lautet es, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt, das heißt zusammengefasst, dass die Handlungsfreiheit ein Grundrecht ist, welches allerdings eingeschränkt ist dadurch, dass man nicht gegen die Rechte anderer, dass man nicht die Rechte anderer verletzen darf und auch nicht gegen Gesetze verstoßen darf. Gibt es noch einen weiteren Unterschied zwischen Deutschland und dem Iran? Ja, den gibt es dann in Deutschland. Ähm, es ist so, dass die Männer und Frauen die gleiche Handlungsfreiheit haben. Sie ist gleich stark eingeschränkt und das ist auch im Gesetz so festgehalten. Es werden jetzt nicht zum Beispiel Frauen diskriminiert im Gesetz. Ähm, das ist aber im Iran genau anders, denn da äh, haben Frauen eine viel, viel eingeschränktere ähm, Handlungsfreiheit als Männer. Und wie beurteilen Sie das Kopftuch tragen? Ich würde sagen, dass die Regierung im Iran das Kopftuch benutzt, um Frauen zu unterdrücken. Und ich würde sagen, dass, auch wenn es ganz, ganz viele verschiedene Arten gibt, wie die Regierung die Frauen unterdrückt im Iran, ist das Kopftuch das sichtbarste Symbol, da man es ja auf den Straßen überall sieht, dass alle Frauen Kopftücher tragen. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Frau nicht Alkohol trinken darf, das sieht man ja nicht im Alltag. Deshalb würde ich schon sagen, dass das Kopftuch das sichtbarste Symbol ist der Unterdrückung der Frauen. Die
1: Willensfreiheit ist ja laut der Philosophie die Freiheit des Willens von determinierten bzw. bestimmten Ursachen. Das heißt, wenn der Wille von vorbestimmten Ursachen nicht beeinflusst wird. Würden Sie sagen, dass die Frauen im Iran, dass dessen Willensfreiheit auch einbeschränkt wird?
2: Ich würde schon sagen, dass die Willensfreiheit im Iran eingeschränkt ist, da auch die Frage zur Willensfreiheit ist, kann ich wollen, was ich will? Und ich würde nicht sagen, dass die Frauen oder auch die Männer im Iran wollen können, was sie wollen, weil die Regierung sowohl den Willen der Männer als auch den Willen der Frauen schon von klein auf manipuliert, zum Beispiel ähm, wird Frauen von klein auf weiß gemacht, dass sie weniger wert sind als Männer und den Männern gehorchen müssen und sie dürfen auch ihren Willen gar nicht ausleben, zum Beispiel wenn jetzt eine, ein Mädchen kein Kopftuch tragen möchte, was ja auch ihr Wille ist, muss sie das Kopftuch trotzdem tragen, darf ihrem Willen gar nicht nachgehen und ähm, das zeigt eben auch, dass die Handlungsfreiheit eingeschränkt ist. Aber ihr wird auch weiß gemacht, dass dieser Wille falsch ist. Und da dies auch schon von klein auf passiert, ist es dann den Frauen eben nicht möglich, den freien Willen überhaupt zu entwickeln, wenn sie dann noch älter sind. Das heißt, der Wille wird von klein auf schon eingeschränkt. Und das bleibt dann auch so.
1: Und damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie hier waren und Ihre Geschichte bzw. Ihr Wissen mit mir und den Zuschauern geteilt haben. Bis zum nächsten Mal bei Wonder Woman.